0: Друзья, всем привет. В эфире подкаст Talk. Сегодня хотел бы поговорить про акции компании Apple, тем более, что после uh, VVDC и объявления о том, что они переходят на ARM-процессоры, много появилось новостей и разных историй о том, куда будет компания развиваться. И, кроме того, мы видим, что Bank of America обновили свои прогнозные значения по акциям. Говорят о том, что уже акции должны стоить 390. При этом мы видели на этой неделе, что uh, бумаги, конечно, доходили до all-time high, до 366-53. Uh, никогда такого не было, да, и вот опять, понятно, что это связано прежде всего с тем, что у нас есть всего несколько компаний в индексе S&P 500. Я о них уже много раз говорил. Это всего лишь пяток технических, технологических компаний, которые являются, по сути, монополистами в каждой в своей отрасли. Если называть вещи своими именами, то Apple – это монополист в производстве носимых устройств, каких бы то ни было. да. Consumer Electronics, Amazon – монополист в e-commerce. Google в поиске и всем, что связано с разного рода сервисами, которые у нас сидят в интернете, и мы из них не вылазим. Facebook монополист с точки зрения социальных сетей, потому что у него в портфолио есть Facebook, WhatsApp, Instagram и много всякого еще интересного другого, да, все, что интегрировано в эту платформу Facebook. Ну и Microsoft, понятно, это монополист, по сути, в корпоративном секторе. И здесь мы можем с вами говорить о том, что, конечно, рынком современным правят монополии, и, в общем-то, основная идея, когда ты инвестируешь в монополию, она заключается в том, что ну кто еще с ними сможет конкурировать. Ну и давайте, наверное, перейдем к тому, что было на презентации. В описании к ролику оставлю ссылку на обзор презентации за 2 минуты, да, iOS 14 и всего остального с канала Розетки. на мой взгляд, они более интересно все это дело преподносят, нежели популярные вилсакомы и все остальное, и вообще в целом засилие техноблогеров, на мой взгляд, оно, конечно же, обусловлено не тем, что они техноблогеры, а тем, что это обзорщики э, потребительской электроники, никакого отношения к техноблогингу они не имеют. И это, наверное, самое интересное изменение в сознании людей массовое, которое произошло вот в начале 2000-х после краха доткомов, когда вдруг все начали говорить про технологии и называть технологиями то, что технологиями не является. Но давайте вернемся, мы все-таки говорим про инвестиции, попробуем поговорить про акции компании Apple. Здесь можно посмотреть на Simply Wall Street, здесь в общем-то Snowflake выглядит достаточно несимпатично, дивидендов нет, финансовое состояние не очень, в прошлом были вроде неплохие, будущее непонятно. Ну вот как бы давайте подумаем, что же здесь происходит у нас. По прогнозам аналитиков, выручка будет расти на 7,85 в год, есть немного другие наборы прогнозов, да, здесь 7,85 это усреднение какое-то. Многие банки сейчас инвестиционные обновили у себя прогнозы и показывают, что рост выручки будет 9% в среднем годовой. И это достаточно много для компании, которая стоит полтора триллиона долларов. Потому что сейчас Apple это самая дорогая компания. Я даже не знаю, было бы интересно, наверное, попробовать посчитать, а сколько вся наша нефтянка вместе взятая стоит вместе со всеми запасами, которые у них есть сейчас на текущем балансе. Смогут ли они одну Apple переплюнуть? Из рисков, которые обозначают, да, это там High volatility а, за последние три месяца, но ну, у кого их не было, да. И высокий уровень долгов а, тут, наверное, я бы упомянул о том, что, конечно же. Вот в предыдущем видео я говорил о том, что стоимость долга для всех становится разной. То есть этот период нулевых ставок, он для нас обнажает одну большую проблему. То есть есть такие гиганты, как Apple, Amazon, Google и Facebook, да, которые могут занимать под практически нулевые ставки на рынке, выпуская свои облигации. И есть компании, которые поменьше, мягко говоря, да, которые вынуждены иметь в себе кредитный рейтинг BB, либо там даже ниже, и у которых, в общем-то, придется для займа на рынке выставлять купоны побольше, и каким образом эти компании смогут зарабатывать, вот будет непонятно, потому что если мы посмотрим на структуру выручки Apple, понятно, что у Apple основной источник дохода все эти годы был iPhone, доля которого на самом деле начала снижаться, если посмотреть на долю э, компании, которая у нас сидит сейчас в э, выручке, в текущих продажах по мобильным устройствам, то Apple, в общем-то, в 2018 году они здесь просто доминировали, э, выход iPhone X, и немножечко они начали снижаться но в целом здесь по прогнозам аналитиков ситуация выглядит конечно катастрофой просто потому что 66 процентов всей выручки индустрии собирает Apple со своими устройствами да и 32 процента всей прибыли они, в общем-то, собираются этого рынка. Это звучит, конечно, как катастрофа. Но при этом компания понимает, что ей нужно диверсифицировать свой, свой бизнес, да. Они выросли из из маков, перешли в айподы, из айподов перешли в айфоны, теперь в айпеды. И вот мы видим, как благополучно айпеды начинают каннибализировать маки, и, в общем-то, мак начинает по итогам вот в VVDC, да, мы можем сказать, что Apple переходит на ARM-архитектуру, при этом ну, был представлен, да, Developer Transition Kit, и в течение двух лет они полностью перейдут на свои собственные чипы, я об этом уже писал в телеграм канале что вот этот ад перехода с PowerPC на Intel, я его застал, что называется, уже каким-то шлейфом таким, который меня сильно не коснулся, потому что у меня был Intel Max сразу же в Unibody корпусе, а вот те, кто были еще с PowerPC-шками, они, конечно, пострадали. И если вы занимаетесь профессионально либо видео монтажом, либо аудио, а, в общем-то, много кто этим занимается, либо дизайном, то, конечно, проблемы у вас какие-то могут возникнуть с точки зрения не самих хостов и там Logic или Final Cut или чего-то еще, потому что Adobe там уже объявили, что все перенесут, а, а с точки зрения сторонних плагинов, которые могут здесь не работать. Но Apple об этом позаботились, они уже рассказали про свою эту Rosetta 2, которая запускает игры. А, в общем, все выглядит очень круто на самом деле. И, на мой взгляд, это была одна из лучших презентаций, которая показывает, что в целом за два года вы как потребитель сможете спокойно перейти на новую архитектуру, использовать новую операционку, и у вас все будет в порядке. И они таким образом в том числе пушат разработчиков вперед. То есть вы не должны застревать в своей этой ерунде, потому что когда вы живете в какой-то корпоративной IT-инфраструктуре, вы понимаете, что есть сотни программ, которые, в общем-то, работают только под Windows XP, и вы вынуждены содержать эту Windows XP, и Microsoft вам обеспечивает в том числе еще э, специальный сервис по тому, как переносить в э, специфичным образом, виртуализировать эти программы, чтобы они работали на новых операционных системах. И это именно сервис, который у вас доступен, будет специальным контрактом поддержки. Без этого, конечно, вам никто этого делать не будет, потому что программ, конечно же, миллиард просто у нас написан, неизвестно, э, за какую, в общем-то, Microsoft убраться. Apple делают интересную историю, то есть они позволяют они создали вот эту историю Rosetta 2.0, которая позволит перейти разработчикам достаточно быстро и безболезненно. Но это все мысли на тему разработчиков и, в общем, чем это чревато и все такое прочее. Давайте посмотрим, что такое Mac в структуре выручки за 2019 год. Это 8%. И что же здесь ожидают такого аналитики, например, Банков Америка, которые говорят о том, что акции, они повышают прогноз до 390 долларов за штуку э, в течение 12 месяцев. И, в общем-то, почему они повышают эту историю? То есть в чем дело? На мой взгляд, как бы одна из крупных составляющих, это, конечно же, то, что современные инвесторы, первое, что делают, они идут и проверяют, а есть там Apple вообще, да, потому что многие инвесторы выходят с Apple девайсов, заходят там в свой Robinhood и видят, что есть такой тикер Apple, и с удовольствием его покупают. Я уже как-то троллил эту тему, и, в общем, могу на эту тему еще раз поговорить, что в целом за последние 10 лет выгоднее было покупать не iPhone, а акции Apple, и это как бы просто очевидный факт, потому что покупая акции, например, выходя на ту же схему, когда вы обновляли раз-два года с тем, как Apple меняли свою платформу, да, потому что у них выходили устройства номерные и дальше выходили с ä, тикером. S. и, в общем-то, раз в два года обновляя девайс, вы получали новую платформу, да, вот если бы вы делали то же самое, но вкладывали эту сумму в акции компании, вы бы получили м- рост порядка там 17%, насколько я помню, с учетом дивидендов, потому что дивиденды компания платит конечно такие, что, в общем, это, конечно, не дивидендный аристократ совсем, хотя дивиденды они увеличивают, если посмотреть вот на то, как увеличивались дивиденды, да, с полутора долларов они на текущий момент вышли на 3,20, то есть в целом они за э, почти там 7 лет, да, вот там за, за всего 7 лет они удвоились, что, в общем, звучит очень хорошо. Но, к сожалению, цена акций компании тоже росла достаточно сильно, и поэтому мы видим, что э, ваша дивидендная доходность с точки зрения процента, она вот как была на уровне 2,4, да, и несмотря на двукратный рост, она снизилась до уровня 1,1. И, в общем-то, из-за этой перегретости рынка мы увидим, наверное, эту доходность, и она, в общем, такой и останется. Если посмотреть на то, как себя чувствовали цены акций, да, то вот э, высокие значения в 327 долларов, да, они были побиты буквально недавно, в начале июня, и в июне мы видим с вами 364 и там и более. А, при этом, если посмотреть на дисконтированный денежный поток, ну, давайте, во-первых, там что она там инвесторам вернула. Инвесторам вернула 200% за 5 лет. Очень хорошая инвестиция с точки зрения долларовых вложений. И текущая оценка с точки зрения дисконтированных денежных потоков вы видите, выглядит на 33,3% овервалуэйтед. Почему это так? Да потому что, если смотреть на чистый кэш, и смотреть на само развитие компании, она выглядит период переоцен оцененный на целую треть, ровно потому, что компания не вернет вам в, та, в таком объеме, если вы будете оценивать это как дивиденды и как текущий рост бизнеса. При этом мы видим PE2756. Ну, с точки зрения того, как технологических гигантов оценивают, это, наверное, не так много. Есть такие компании, как Salesforce, я не забываю про нее, она, конечно, у меня просто как такая красная тряпка, где 1100+, плюс, да, ну они вообще чистый софт, здесь мы говорим про бизнес, который производит устройство. И вот возвращаясь к оценке банков of America про 390, все-таки вот почему они думают, что цены будут расти? Ну, понятен ажиотаж, конечно, да, но с другой стороны есть вот эта история с переходом на собственные процессоры. Здесь я хотел бы посмотреть, знаете, на такую историю, вот сколько стоит производство процессоров, да. Ну, тут, наверное, надо отметить еще один момент, что сами по себе процессоры, которые производятся у Apple, да, A12Z System on Chip, это не просто процессор, это сразу сочетание CPU, центрального процессора, графического процессора GPU и оперативной памяти. То есть в целом это устройство на одной плате, да, которое просто как бы является полноценным компьютером. Мы это видим сейчас в Apple iPad Pro, потому что iPad Pro по мощности, конечно, он просто превосходит многие лэптопы, и на нем можно спокойно монтировать 4К-видео. Я 4К не монтировал, но обычное видео, там пару выпусков у меня есть смонтированных на iPad, и это, конечно, просто сумасшедшее ощущение, когда у вас такой девайс позволяет Позволяет просто там, иметь супермощь под капотом непонятно куда ее тратить да потому что операционная система и OS она сильно вам развернуться не не, не не позволит хотя там есть уже мультизадач в общем это все-таки неполноценный компьютер но если мы посмотрим на стоимость компонента, да то тут вот э, процессоры модемы и память э, ну здесь Правда, я нашел единственную статику про iPhone 11 Pro Max, но мы видим, что здесь стоимость себестоимость 159. Да? Где-то я находил уже какие-то скрины про iPad, и вот, к сожалению, найти его попутно не удалось, где себестоимость чипа самого A12 Bionic, она оценивалась в 30 долларов или там 32, что-то такое. Да? Если мы с вами посмотрим, сколько стоит Intel процессоры, да, то мы видим, что они стоят в районе 150 и выше. И те э, профессиональные процессоры, которые Apple ставит в свои MacBook, они, в общем-то, стоят порядочных денег. То есть здесь речь идет о том, что компания сможет экономить э, в 10 раз э, большие суммы на э, самих процессорах. Это, конечно, не говорит о том, что компания снизит себе стоимость устройств и снизит для нас стоимость продажную, да, потому что есть R&D, есть маркетинг, есть labor кост э, есть много чего еще, да. Э, в конце концов, э, надо и денег заработать, в общем-то. Но... На мой взгляд, это, конечно, приведет к, к тому, что выручка компании, вот ну, чистая прибыль, точнее, да, компании, будет расти. Но так ли она будет радикально расти с учетом того, что маки занимают всего 8%. Но если они, конечно же, сделают такой же финтушами, как они сделали с iPhone SE в свое время, и в этом году они выпустили iPhone SE второй релиз, который, напоминаю, в России стоит 39 900, И это самый доступный iPhone на рынке, который, в общем-то, я думаю, порвет просто продажи, потому что, как мы видели в прошлом году iPhone XR был самым продаваемым устройством в мире практически, и то же самое коснется, наверное, iPhone 11, и то же самое коснется, и еще больше будет продаж на iPhone SE. Проблема тут на самом деле одна. Во-первых, как бы на iPhone SE компания сильно не заработает, но есть один нюанс. Вы так или иначе, погружаясь в экосистему Apple, начнете пользоваться сервисами. Да? И вот мы видим, что последние годы то ли выручки от сервисов растет, и один из этих сервисов это Apple TV. Конечно, пандемия ударила очень сильно, я думаю, что там многие графики съемок, они поехали в общем, мало чего тут мы с вами увидим в качестве обновлений, но Apple умеют сотрудничать с крупными издательствами, да, у них есть iTunes, они первыми, кто пошли в цифровую дистрибуцию музыки, в цифровую дистрибуцию фильмов, и я думаю, что они найдут здесь способ на свою платформу Apple TV+, переманить кучу народу. Есть такая же история с HBO Max'ом сейчас у AT&T, и есть там то же самое, условно, конкурент Netflix. На мой взгляд, Netflix здесь пострадает, потому что такие товарищи, как AT&T, и такие товарищи, как Apple, с чистой совестью смогут, в общем-то, покусать его, да, и в какой-то момент стать, ну, не, не лучше, наверное, да, я имею в виду с точки зрения пользовательского опыта, но долю рынка займут, ровно потому, что у них есть доля лояльных клиентов, которые пользуются iPad-ами и iPhone-ами, и, в общем-то, покупая новое устройство, вы получаете Apple TV подписку бесплатно на год и погружаетесь в эту историю, да, по-русски, конечно, там ничего нет, там только субтитры есть, но парочку каких-то сериалов, фильмов я посмотрел, в целом прикольная история, в общем, можно, можно пользоваться. Тем более для тех, кто изучает английский язык, на самом деле это, конечно, выглядит достаточно интересно, потому что вы имеете русские субтитры, вы имеете английскую речь. Можете субтитры отключить и полностью погрузиться. Вот там, досматривая утреннее шоу, я последнюю серию таким образом и смотрел, там уже было больше эмоций, чем разговоров каких-то, да, поэтому было все понятно. Ну, это такой лайфхак небольшой. Что я думаю насчет того, как бы куда будет компания развиваться, как пройдут эти два года? Ну, во-первых, наверное, отвечая на вопрос, стоит ли покупать сейчас магазин, или вложить эти деньги в акции? Наверное, ответ будет вложить в акции. Будут ли акции ходить еще вниз? На мой взгляд, будут, потому что трясти наши рынки еще будет. Правы ли ребята из Банков Америка Скорее всего, да, потому что в целом рынки настолько сейчас перегреты, как я писал в предыдущем выпуске «Записок инвестора», имейл-рассылки, цитирую Мохаммед Альтрияна, наши рынки сейчас занимаются тем, что это, в общем-то, зомби-рынки, они живут за счет каких-то субсидий. Да, субсидии эти – это как раз субсидии Федеральной резервной системы, но там есть еще один нюанс. Они начинают сокращать свое присутствие на долговом рынке, и это, конечно, тут же сказалось негативно на том, как себя чувствует рынок, и тут же все начали говорить о том, что э, фондовый рынок начал падать ровно потому, что, конечно, пошел рост количества заболевших с точки зрения того, как это распространяется в США, что, в общем-то, было ожидаемо и очевидно. На мой взгляд, фондовые рынки, они обычно отыгрывают ожидаемые события. И события с ростом заболеваемости, они были уже, на мой взгляд, уже заложены в эти цены. сейчас мы видим эту корректировку по одной простой причине. Потому что ФРС сокращает свое присутствие на рынке, сокращает этот, этот выкуп и финансовую поддержку рынка. Ровно поэтому акции будут у меня Apple в портфеле нет, есть у меня ETF, который содержит Apple, это VGT, Vanguard, Information Technologies, там в том числе есть и Microsoft, и все, и все остальные компании. Там немножечко это etf скорректировалась из-за того, что Facebook пострадал тут от того, что многие компании объявили о том, что они не будут рекламу размещать, потому что пока что разберутся со всей этой российской мутатенью. Ну вот остальные растут. да. То есть мы видим, что Apple немножко скорректировались в какой-то момент, но в целом они находятся выше тех уровней, на которых начинался июнь. То есть все, кто заходили в акции Apple в июне, они уже получили как минимум 10%. Да. Многие получили даже больше, те, кто выходили вот на 366. При этом, если послушать ребята из Банков Америка, да, нас ждет 390. Почему нас ждет 390? Да потому что рынки просто сошли с ума. Сейчас просто нечего покупать, что можно было бы считать супер суперфундаментальной идеей. Потому что по Е27 с половиной это очень много будет ли компания показывать хорошие результаты? Ну, скорее всего, да, потому что, ну, куда мы денемся, да, потому что у них остаются сервисы, они развиваются, это в целом машина для зарабатывания денег, и то, что здесь есть показатели того, что финансовое состояние компании плохое, на мой взгляд, это не так, потому что Apple выпускали так называемые зеленые облигации, и облигации, которые у них выходили там до этого, да, там с 2018 года, они имеют супер низкий купон, то есть с точки зрения обслуживания долга, компания занимает практически там на нуле где-то, и, в общем, долги для нее ничего не стоят. И у них при этом есть достаточно большая доля кэша, которую они просто не хотят вкладывать сами. То есть они берут этот кэш, держат для того, чтобы заниматься и разного рода сделками, да, слияние, поглощение, покупать какие-то новые стартапы и вкладываться в новые производства, но при этом они, в общем, спокойно смотрят на то, чтобы занимать на рынке и в развитии вкладывать заемные средства, потому что они практически ничего не стоят. Тут, наверное, стоит немножко поговорить о том, что какой конфликт был между США и Китаем, да, как это поиг... начало играть новыми красками на тему того, что происходит с Apple, потому что Foxconn в свое время начинали строить заводик какой-то в США, в общем, остановились. Apple очень долго развивали историю роботизации работ на, зав... на фабриках Foxconn, в результате они разочаровались в этом и остановились на том, что, в общем, ручной труд он намного выгоднее. И если посмотреть на как раз вот стоимость самих устройств, мы видим, что в Китае ручной труд стоит условно 3,15 долларов в час, да, в США минимальный стоит 7,25, а на самом деле такой будет стоить немножечко подороже. И это означает, что если будет в общем-то обострение ситуации и перенос производства в США, мы увидим удорожание с точки зрения себестоимости устройств производимых. Ну, наверное, на тех объемах, которые они попытаются перенести, это может быть там и сыграет не так сильно, но на мой взгляд Apple не будут делать такую глупую историю, они скорее для пиара сделают какой-нибудь заводик, а все остальное перенесут в Индонезию, куда-нибудь либо на Филиппины, либо в Вьетнам, потому что с этими странами у США пока что никакой э, торговой войны нет, э, и, в общем-то, они развиты намного хуже, чем Китай, и средняя зарплата нам ниже, поэтому можно размещать производство. В целом, процессы налажены, и Foxconn, в том числе, имеет ряд фабрик в азиатском регионе, э, не в Китае, да, поэтому можно даже и не менять своего контрактора, и это, в общем, будет э, хорошо играть э, на руку компании Apple. Поэтому что я тут могу сказать? Я немножко поигрался в такого трейдера где-то в начале июня, покупал, но вот выходил я, по-моему, как раз 8 числа. То есть я сильно много не словил здесь, да, то есть мог словить намного больше. Ну, те, кто покупали на уровне 366 и держат до сих пор в своем портфеле, молодцы, можете пока не продавать, наверное, потому что я все-таки пока верю э, аналитикам Банков Америка. Я думаю, что Apple обновит э, уровень в 400 в какой-то момент, если ФРС не совсем не остановит свои поддержки, а совсем они не остановят, потому что на новой волне роста заболеваемости они опять начнут говорить о новых стимулах в экономику, о новых фискальных э, стимулах, и о том, что они просто опять начнут платить людям деньги напрямую. Это приведет к тому, что, в общем, люди, э, получив очередной чек на 1200 долларов, либо вложат его в фондовый рынок, либо пойдут купят себе новый iPad, новый iPhone. Напомню, что что в этом году все ожидают, ну, понятно, что с уходом Стива Джобса, все понимают уже, что Apple представит на своих презентациях, в этом году все ждут iPhone 5G, и это, в общем-то, приведет к тому, что ну ну-ка, давайте-ка все обновите свои айфончики, старые надо продать, новый iPhone 5G купить. у него будет там 4 камеры и все такое прочее. Все это, конечно, прикольно, это чисто такие потребительские свойства, которыми я думаю, что мало кто будет пользоваться, потому что в целом и LTE, в общем, многим хватает за глаза, но вот 5G это будет такая статусная история, и, в общем-то, Apple это, конечно, чисто статусные разговоры. Здесь есть история юзабилити, потому что если вы сидите на Mac, вы понимаете, в чем здесь разница, но есть и в том числе имиджевая история, и она здесь, наверное, больше даже, потому что Apple чудесным образом гигантские суммы зарабатывают, в том числе на аксессуарах, и не перестанут их зарабатывать, потому что э, гаденький какой-нибудь переходничок, да, на USB Type-C э, стоит там 14.99, какой-нибудь переходничок на наушники стоит столько же, наушники стоят 30 баксов, ну то есть там и это причем самые помойные белые наушники, у которых звук просто невозможный и невыносимый, но ничего, ничего страшного, хотите покупайте. Ну и поэтому я думаю, что у Apple дела будут, конечно, хорошо, э, держать их будут все в портфеле раздувать этот актив до безумных э, каких-то цен. И вот, в принципе, то, что мы увидим в какой-то горизонте до конца года, возможно, да, вот есть вероятность, и на мой взгляд, она весьма высокая, уровень в 390 и может быть даже и пробой 400. Поэтому я для себя понимаю, что в каких-то нескольких заходах, когда мы увидим снижение акций, я, может быть, еще раз сыграю на то, что прикуплю какую-нибудь позицию тысячи на 2 долларов, и в какой-то момент из нее буду выходить. В целом я держу позицию по VGT, ее регулярно закупаю, а вот отдельно акции Apple я буду покупать исключительно с какими-то локальными идеями по выходу вот, вот этих таких быстрых взлетов, да, и фиксации там 3-5% и выхода, потому что рынок может развернуться в любой момент времени. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, не забывайте подписываться на телеграм канал, и можете подписаться еще и на канал email-рассылку. Там я раз в неделю публикую определенные новости. И, в общем, никакой назойливости здесь не будет. Чаще, чем раз в неделю писать не буду, потому что мне самому это в том числе лень. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Спасибо за внимание. Не забывайте, что инвестиции в акции – это, конечно же, супер рискованные инвестиции. В какой-то момент ваш счет может обнулиться. Вы должны понимать, и осознавать все риски, которые вы несете, когда инвестируете в эти активы. Удачи вам с вашими инвестициями и берегите себя.